0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén, Bienvenidos a Conectados Live. Eh, como saben, esta semana estamos transmitiendo y estamos intentando hacerlo todas las noches de ahora en adelante para que sea una costumbre eh, reunirnos en vivo, absolutamente en vivo, desde la ciudad de Miami, los estudios de Noxo, acá en El Doral, en una producción de Ángela eh, Furio. Y bueno, acompañándoles una hora, durante una hora. Algo, algo parecido, no tenemos el estrés de la televisión convencional Y eso es una de las cosas que tanto me alegra de estar participando de esta forma Quiero saludar a las personas que nos están viendo a través de Periscope Igualmente lo hago para aquellos que ya se unieron a la transmisión por internet Déjenme buscar acá la señal para poder leer sus mensajes eh, Por aquí está, por ejemplo, Carlos Campos, saludos de Lechería Saludos, Carlos, en YouTube, saludos también Adelino, uh, un fuerte abrazo qué bueno, Luis, nos hacía falta escucharte a diario, pues a mí me hace mucha falta volver a mi costumbre de transmitir también a diario. Como saben, en el mes de febrero, apenas en febrero, creo que fue el 6 de febrero, dejé de hacer radio luego de una carrera de 25 años y siento como si hubieran pasado cuatro siglos, la verdad, y son apenas meses. Uh, les puedo decir que extraño mucho, por supuesto, la, el contacto y además los comentarios sobre la actualidad que solía hacer en, en, en la radio, pero por otro lado estoy disfrutando tanto levantarme a las 7 de la mañana. Esa es la risa de Sonia Smith, ustedes todavía no la van a ver, tampoco van a ver a Ricardo Campelo, son mis invitados de hoy. Pero, pero es que de ahora, mira, 25 años levantándome, ¿A, qué hora? a las 5 de la mañana. Ah. Entonces de pronto dejo la radio y para mí levantarme a las 7 como para mí a las 3 de la tarde. Entonces eh, eso lo estoy disfrutando, pero bueno, eh, Dios mediante esos días de de vacaciones, pues han pasado. Vamos a estar transmitiendo de ahora en adelante todas las noches a las 9, hora Miami, hora Venezuela. este Quería comentarles antes de empezar, antes de conversar con mis invitados, algunas cosas que han sucedido en el día de hoy, como por ejemplo la siguiente, la Mesa de la Unidad Democrática decidió no reunirse con la dictadura venezolana en República Dominicana. Esto cierra un ciclo, porque ustedes saben que venimos escuchando de que sí, que no, que se ven, que no se ven, que se vieron, que estaban, que no estaban. Cierra un ciclo para dar paso a la apertura del nuevo ciclo, de los nuevos rumores, de cuándo están y dónde se vieron y dónde se van a ver. Eso es así. Nosotros vamos como de ciclo a ciclo. Que si se vieron, que no se vieron y tal, no se van a ver. Entonces ya a partir de mañana podemos empezar a hablar de cuándo es que se van a volver a ver para volver iniciar el diálogo. Eso Vivimos en ese ciclo de... Y mientras tanto se nos va la vida y el y está completamente destruido y en las ruinas lamentablemente. Eh, estas supuestas reuniones de la Mesa de la Unidad Democrática, se los voy a explicar, funcionan como las series de HBO por temporada. Funcionan por temporada. Así funciona la serie de HBO. Así funcionan las reuniones de la Mud ¿Qué más les puedo comentar? Cada vez que culmina una ola de rumores de estas sobre las presuntas reuniones de la Mud que no terminan siendo sino unas cortinas de humo que todos sabemos que lo que hacen es darle larga y larga y larga, a la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces uno tiene que preocuparse porque ¿qué es lo que puede pasar mañana? Mañana lo que puede pasar es que vuelvan con el cuento de que van a retirar el billete a 100. no Cualquier cosa como esta. O, o hagan, pues como han venido haciendo últimamente, que es iniciar esta ola de imitaciones de Franklin virgüe ¿Ustedes se han dado cuenta como todo el mundo imita a Franklin virgüe ahora? Todo el mundo está imitando a Franklin con el tic-tac, 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 tic-tac. El día que Franklin Virgüe entre a Venezuela, no sé cómo lo va a hacer porque entiendo que no ha podido, Oye, eso va a ser peor que el paso de cualquier huracán, de estos huracanes horrendos que hemos visto en estos días por acá por el Caribe. Dios nos ampare y nos favorezca de que Franklin Valle mate la rechera en Venezuela. Miren, qué más les puedo comentar. Donald Trump está instando a la Unión Europea a que se sume a esta decisión de vetar, um, bueno, de aplicar sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. Y yo les puedo decir a ustedes que no han pasado 48 horas de que se aplicó este veto a los funcionarios venezolanos oficiales y sus familiares no pueden venir para los Estados Unidos y yo no paro de recibir contactos y mensajes a través de WhatsApp no saben la cantidad de enchufados que me están pidiendo que me encargue de los jardines y de las matas en los apartamentos en Brickell. esto porque se les van a morir se les van a morir si no pueden venir ¿quién las va a cuidar? ¿Me, me, ¿me puedo ganar unos yuanes? ¿o unas rupias? pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto, Sonia Smith, ¿cómo estás, Sonia? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Encantado en de verte. Estoy feliz de verte. Ricardo Campelo, ¿cómo estás, Ricardo?
1: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, ¿ustedes se conocían? Eh, no. no. No no se conocían. Mucho gusto. Ajá.
1: Encantada.
0: Sí. Ella es actriz, él es deportista. Exacto. Uh -huh. ¿Tú practicas deporte, Sonia?
2: Eh, mira, en realidad, no, Ajá. no mucho. Eh, Voy al gimnasio de vez en cuando, de cuando en vez, cuando no estoy trabajando. <risa> <risa> eh, pero sí, bueno, eh, por ejemplo, sí me gusta mucho la natación. En una época hice un poco de natación, uh -huh. pero así como deporte, deporte, no. Pero tú
0: siempre sí, tuviste como una contextura atlética, sí, pero, sí,
2: ¿no? Sí, yo creo que eso es herencia uh -huh. también. Sí, ¿De tu mamá? Por parte pero de Yo mi creo papá. que tu mamá,
0: tu, pero tu mamá también hacía sí, mucho sí, hacía como sí, gimnasia. Mi mamá,
2: sí, mi mamá hacía ah. eh, eh, ballet y jazz, ah. eh, también es instructora.
0: Y, Mandar y una abrazo también,
2: claro que sí. Bien. Clases de ballroom dancing y todo eso, ¿no? Entonces. Jazz, bueno, imagínate. Tú. Imagínate.
0: Jazz. jazz.
2: ¿Eso, eso todo cuando las señoras iban a
0: las clases de jazz. Imagínate. Con la banda así sí, de paño aquí. Sí,
2: sí. Ah. Muy ochentero. Ochentero. <risa>
0: Ochentoso. <risa> sí, claro.
2: Y todavía en los 90 un
0: poquito. Un también. Uh -huh. Mira, Ricardo, ¿y tú con la actuación? ¿no?
1: no, no, cuando era niño nada más peleando con mi mamá. <risa> sí. Claro. Pues eso? me decía que hiciera algo y yo actuaba me, me duele algo me, tengo sueño o cualquier cosa ah eso era para no ir a la escuela sí, ¿verdad? sí, claro. Ah, o para, claro o para no ir a la escuela mira, también. vamos a
0: recordar que Ricardo es, tu, es campeón de, es campeón de, está diciendo chiste <risa> ay
2: ya perdón esto es
0: en vivo ¿eh? campeón vamos a editar esta famosa <risa> comerciales para yo regañar a, a la invitada Eres la primera regañada invitada que tengo ajá eh, campeón de windsurf de qué año a qué año
1: del 2003 a 2005 Uh -huh. Mundial. Mundial, sí. He tenido tres, tres subcampeonatos mundiales también. En el 2008 cambié de categoría de disciplina. Eh, yo hacía lo que se llama freestyle, que uh -huh. es estilo libre. Ahora, desde el 2008, hago en olas windsurfing en olas, que es como el surf, pero... Uh -huh pero surfeando la ola y saltando contra la ola. Y, y bueno, he estado muy cerca del, del campeonato mundial uh -huh. por tres veces y bueno, sigo luchando, pues. Y sigo
0: luchando. Mira, eh, tus padres, <ríe> ¿brasileros?
1: Ambos, sí. Ambos,
0: ¿brasileros? ¿Cuánto tiempo llevan en Venezuela?
1: Desde el 98.
0: ¿Del año 98? ¿Y qué les llevó a Venezuela?
1: ¿Cómo? ¿Quién eh, les llevó a Venezuela el, al el, En esa época, mi ex padrasto, ah. eh, en ese entonces, padrasto, mi, mi padrasto, el esposo de mi mamá, eh, él hacía windsurf en Brasil fue campeón sudamericano campeón brasilero y siempre iban al a yaque que es donde yo vivo a hacer windsurf y le gustaba bastante porque siempre había viento y armaron un negocio y decidieron irse para allá y dejaron todo y se fueron por, por navegar más que todo uh -huh. por él pues uh -huh. y bueno a mí no me quedaba otra que aprender porque en ese entonces habían 200 velas de windsurf cuando había turismo internacional era una playa solo de windsurf y me gustaba. Uh -huh. Y bueno, me, me puse a, a practicar todos los días, que de hecho me acuerdo que una semana, un día estuve tanto tiempo en el agua sin sin comer y sin tomar uh -huh. agua que estuve me tuve que ir al hospital ah. por, por una ¿Qué semana. Tenía? tenía 12 o 13 años. 12 o 13 años.
0: Ahora fíjate tú, por más que uno, lamentablemente, fuera de chiste, diga que, reconozca que el país, que Venezuela, eh, no se consiguen alimentos, no se consiguen medicina eh, con el viento es algo con lo que el gobierno no puede acabar uh -huh. o sea es una cosa que, es que el gobierno no puede Uy, chico, mira. bueno cuando había viento en Venezuela cuando se conseguía viento <risa> no, hay viento. No.
1: Claro. O sea, sí, sí. y
0: hasta el final de los días Dios sí, mediante
1: sí. Eh, es uno al menos de los que ponga, al, sí. al menos que haga una construcción sí. <risa> hacia arriba de esas y, y tape el viento pero es difícil tú tienes tiempo si ya a Venezuela Sonia sí
2: sí llevo ya bastante tiempo la última vez que fui creo que fue como hace unos 10 años
0: más o menos. Wow. ¡Qué barbaridad! ¿Tú sí. naciste en Caracas?
2: Yo nací en Filadelfia.
0: ¡Oh my freaking Pero, God!
2: yes Pero, ojo, yo creo que uno es del sitio que uno escoge. Exactamente. Si donde uno, eh, eh, tú estudió? tienes más pinta en aguanagua. Agua. O sea, yo te veo sí, así, tú, yo te Yo creo tú,
0: tú, que tú, sí. ¿Cuándo eras rubia?
2: Eh, sí. si yo bueno, yo, 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 yo soy rubia. Lo ah. que pasa es que ahorita me decidí para, por proyectos y por cosas de trabajo, me Ajá. cambié el color de claro, pelo. Claro, con el, el, el cabello
0: rubio sí eres sí. como más en Aguanagua. Sí, sí, lo sí. Eso claro, es uno que despisto un poco. Claro, sí. ese color que tienes ahora es un poquito más Filadelfia.
2: Ah. Ah, ah, sí, sobre todo. <risa>
0: <risa> <risa> pero tú tú tienes nacionalidad tengo, americana
2: y, y venezolana. Y venezolana. Uh -huh. Sí.
0: ¿Tienes familia en Venezuela?
2: Ahorita no, no, pero tengo muchas amistades. Tengo, claro. tengo mi comadre. Uh -huh que es un, mi mejor amiga, este, una de mis mejores amigas que vive allá y yo soy la madrina de su hija. Este, no sé si estará viendo el programa, pero te mando un beso a, Lu, a Luciana y a María Gabriela. Son,
0: claro.
2: Y tengo otras amistades también que, que viven allá.
0: Y Ana, cuenta, uh, bueno, claro, tu madre, eh, actriz también... Uh -huh. eh, ¿Cuándo comenzaste a actuar
2: tú? Yo comencé a actuar cuando tenía 13 años. Bueno, más o menos parecido a lo que él le hacía a sus papás, claro. ¿verdad? Yo también lo hacía cuando era pequeña, pero yo creo que eso ya venía como una cuestión histri histriónica de familia, ¿no? Este, hay una anécdota que me cuenta mi mamá, que una vez llegaron de la... Había ido con mi abuela de compras y en la casa de mi abuela había una escalera que era así como... Eh, bastante empinada, y yo estaba cuando ellos llegaron. Yo estaba ahí con uno de los, de los peldaños, estaba así recostada, llorando llorando. Y mi mamá y mi abuela llegaron y, y, y regañaron a mi bisabuela diciéndole: ¿Pero por qué no estabas pendiente de la niña? Mira que se debe haber caído. Y yo ahí actuando, y de repente, cuando mi mamá se acerca me dice: Mi amor, ¿qué te pasó?. Yo levanté la cara, se le dije: Ay, Hola, mami, ¿cómo estás? Y seguí en mi drama. Ahí de... no sé. hey,
1: empezaste a actuar. Dios, drama
2: Queen. Sí, el Drama Queen, pero solamente.
1: Claro. Mm. solamente
2: a la hora del trabajo. Sí,
1: sí,
0: no, a absolutamente. La hora del trabajo. Mira, Ricardo, en, en, cuando, cuando tú creciste, con, eh, a ver, ¿te escapabas? ¿Puedes ir para la playa? Eh, ¿Eras buen estudiante? El,
1: el, mi, mi, mi escuela estaba muy lejos, estaba en Por la Mar, no sé si conocen Margarita, sí, sí. y yo vivía en el Yaque. Entonces me quedaba difícil escapar, pero estaba sentado, veía la ventana y las matas moviéndose y moviéndose y moviéndose. Y mirabas la hora, sí, vi, también, hay viento, hay viento. Entonces me buscaban y me iba... Creo que a veces ni comí y me iba el agua. Oh. Y sí, de verdad yo...
0: ¿Y, y fuiste autodidacta con, con el windsurf o tomaste tu, clases?
1: Eh, clases, obviamente, de principiantes cuando la primera vez, pero me daban tips a las personas, que mis amigos que ya sabían un poco más, me daban tips y luego de ahí empecé yo uh -huh. solo y, y, y empecé a competir. Fui a Aruba, las competencias de ahí mismo cuando había válidas nacionales en, uh -huh. en Venezuela y nada, empecé y me fue bastante bien hasta que me dieron lo que se llama el wild card para una competencia en Austria que es como una invitación especial yo tenía 15 años en mi primera válida mundial y lamentablemente en esa válida no hubo viento pero hubo suficiente como para practicar y yo mm -hmm. que era pequeño, no pesaba nada y con poquito uh -huh. viento uh -huh. me podía mover bastante y las marcas grandes me, como que me ficharon y me agarraron y me dijeron mira... Eh, Vamos a Hawái a hacer un photoshoot y yo había pedido permiso en el colegio por 10 por días para ir a la competencia esa y, y volví tres meses después, eh, número 6 del mundo en, en Windsor. Entonces bueno, era, no, era no, un no, sueño. No.
0: Qué rico, ¿Cómo haces? ¿Cómo hace? Yo siempre he preguntado, ¿cómo <coughs> hacen la gente que practica Windsor cuando le ganas veis ir para el baño, por ejemplo? ¿Te
1: aguantas? Eh, <risa> si tienes wetsuit, estás mal. Si no tienes pantalón abajo y listo. Mira, claro Mira, yo
0: recuerdo el Yaque. El Yaque es un lugar maravilloso, fantástico. No sé en qué condiciones esté ahora. Eh, ojalá, ojalá que sean buenas condiciones. Y le mando un saludo a toda la gente del Yaque que nos pueda estar viendo o escuchando. Eh, pero en algún momento hubo un incidente con, con un tiburón. Ah, con, yo con, con un temporadista, un, un deportista que llegó de francés, Europa. Un francés, pero Ajá.
1: ese estaba muy salado por lo que escuché. Yo estaba en Hawái. Es un cuento medio medio que hasta, hoy, hasta el día de hoy no me lo creo. Y yo le tengo respeto a los tiburones. Yo estaba en Hawái haciendo una sesión de fotos lejos, con un helicóptero, que me seguía y me tomaba fotos. Pero yo siempre, cuando hago esas fotos, hago las cosas que sé hacer para no caerme, porque en Hawái sí hay tiburones. Entonces salgo del agua y un amigo me dice, oye, Ricardo, ¿por qué eres tan le tienes tanto miedo a los tiburones ya sabes la palabra que iba a decir ¿no? ¿por qué le tienes tanto miedo a los tiburones? Y yo, en, en Venezuela no hay tiburones y yo digo, no, nunca siempre donde yo vivo no hay, obviamente hay en la Guaira hay, en claro. los Roques hay, en, hay lugares que sí hay pero en el Yaque no hay y ese mismo día llego a mi casa a, a, en Hawái y me conecto a internet y me dicen, oye, hoy hubo un ataque de tiburón a un, a un francés pero aparentemente ese francés estaba muy salado su casa en Francia se había incendiado se bajó el avión Ajá. se fue a navegar en un club que se llama ahí mismo en Venezuela en el yaque que se llama Sharks Ajá. Y, y no que la esposa le había dicho para ir a Hawái pero él él le dijo que a la esposa que quería ir a Hawái ella le dijo que no que había muchos tiburones y entonces fueron al yaque Ay, mira, claro bueno, fue fue, fue estaba, le tocaba claro, pues sí. pero yo no estaba, yo estaba en Hawái, uh -huh. pero. Pero te contaron. Sí, y uh -huh. me mostraron fotos y todo. Mira, pero me, yo creo que no fue un tiburón. Dicen que fue una barracuda, una picúa. No, grande. Mira, pero eh, no pues, sé, es muy soy, raro.
0: No, es muy extraño. Y caray, por el amor de Dios. Esto, vayan amigos que nos están viendo en cualquier parte del mundo, vayan para el yaque. <risa> o sea, a pesar de esta historia tan tan. O sea, ya tan no haya tiburones. Sí, no, no, es verdad. Hayan aprendido la lección. Yo a, creo a, a lo mejor hasta el gobierno de la dictadura también acabó con los tiburones.
1: Puede ser, porque se la comieron con si el hambre. No puede dirá, puede
0: algo bueno, por lo menos. No quedaron ni tiburones. Mira, Sonia, ¿eh, ¿cuántas novelas? Eh, ¿Llevas la cuenta?
2: Sabes que en realidad no.
0: Pero, Pero pasan creo, de, creo pasan que, de creo 2.000. No, ¿qué
2: pasa? Caramba, imagínate. ¿no? no, yo creo que deben uh -huh. ser alrededor de quizás unas 15.
0: 15. ¿Y siempre protagonista?
2: No, obviamente eh, en, en el principio no. Al principio ah. también hice trabajo de reparto. Mm. Eh, bueno, ya después eh, protagonicé el, en Venezuela. La, la primera que protagonicé se llamó Cara Sucia. Mm. Eh, que todavía hay mucha gente que me recuerda por ese personaje y que yo amé ese personaje. ¿Por qué? Eh, bueno, primero porque rompió como el estereotipo de las cosas que yo había hecho. Porque obviamente tú sabes, pareciendo una persona... Pues de Nahu nagua, pues... Este,
0: claro. ¿no? Si era eres, eres la clásica muchachita, <risa> de, de eso, pues, que, que está buscando una mejor calidad de vida y que Exacto. da es lo que mejor de sí.
2: El, el, per <risa> el personaje... <risa> la <risa> sí, por eso. Ah. El, el personaje era diferente a los personajes que me habían dado siempre, ¿no? Por el hecho de ser rubia y alta. Siempre me daban, o sea, como la, la niña bien, la cifrina, ese tipo de cosas. Entonces, el, prim el personaje de cara sucia era una niña de barrio una niña que no, tenía que no tenía estudios, que vivía arrimada con un personaje que hacía Eva Blanco que se llamaba La Samura. Uh -huh. Entonces, me gustaba mucho eso porque me permitió explorar y hacer cosas que eran diferentes a lo que Tuviste yo había la hecho. la
1: fortuna
0: de trabajar con Eva Blanco. Sí. Háblanos de Eva Blanco. Eva Seguramente Blanco. habrá gente que, 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 que no Eva sepa Blanco. de ella, pero una señora actriz maravillosa.
2: Sí, ella, bueno, cuando yo llegué allá, me acuerdo que una de las cosas que me dijeron, tienes que tener cuidado con, con la señora Eva porque ella es bien brava. Eh, decían a veces a Tamicia que requerre, imagínate. Y yo me dije, ay Dios mío, yo ¿cómo voy a hacer? Porque aparte yo venía de Radio Caracas Televisión y me habían llamado, el señor Arquímedes Rivero, que me dio mi primer protagónico, uh -huh. eh, él me había llamado, le estaba en Benevisión y él fue el que me llamó para que yo fuera a hacer el proyecto. Y entonces te podrás imaginar, yo llego de otro canal a ser un personaje protagónico. O sea, tenía todos los ojos encima. Vamos a ver quién es esta, mm. por qué la llamaron, qué viene ella a hacer aquí. Vamos mm. a ver si lo hace bien o no. Entonces, claro, este yo venía de hacer, vamos a decir, eh, que 10 escenas al día a hacer 40, 50 escenas al día. entonces Y todo de memoria. Entonces, eh, bueno, nada. yo ¡Qué
0: barbaridad! O sea, tú pasabas el día, el tiempo que no estabas trabajando grabando la novela estabas aprendiendo guiones estaba,
2: estaba estudiando sí porque Uf. yo no usé apuntador cuando yo estaba haciendo cara sucia yo no usaba apuntador entonces este, pues nada eh, lo, lo único que me quedó fue eh, que fue muy sincero yo me acuerdo que fui donde la señora Eva y le dije, bueno, mire, yo estoy aquí para aprender, eh, me encantaría que usted me enseñe, que usted me guíe, pues porque tiene tanta experiencia y, mm. y pues usted es una primera actriz y, y yo estoy aquí para que usted me enseñe.
0: ¿Y qué edad tenías tú cuando aquello?
2: Yo tenía 19 años, más o menos, 19 18, 19, 18, 19 años. Y ahorita están pasando la novela otra vez en Ecuador.
0: Imagínate. El otro,
2: ayer me dijeron que estaba otra vez eh, están pasando la novela y me mandaron un pedacito yo me dije
0: qué locura ¿no? esas cosas sí
2: aparte que trabajé con Guillermo Dávila que te podrás imaginar el ídolo de una generación
0: yo tengo ese pleito con Guillermo porque él es el ídolo de una generación y yo soy el ídolo de la mía tú no eres el ídolo de la mía yo soy el ídolo de la mía y tú eres el ídolo de la tuya No sí señor Mira, Ricardo, ¿y tú veías televisión en, en, en tu tiempo o el deporte no te dejaba chance para nada?
1: No, en verdad, no. En esa época no estaba mm. pendiente de nada, sino de navegar y. y ¿Solamente bueno. navegar? Sí, y, y videos de, de windsurf, obviamente. Pero veía algo de televisión. Claro, pero es un deporte súper apasionado. Yo vi una sola novela en Venezuela que que me gustó mucho porque en esa época yo tenía una novia y le gustaba y me, me quedaba pegado y creo que era Cosita Rica. Ajá. Es la única novela venezolana Ajá. que vi y de verdad no soy, no me gusta mucho las novelas. Esa
0: novela tuyo un cameo. ¿Ah, sí? Sí, como no, por supuesto, oh, por el amor de Dios. ¿A ti te gusta la actuación? Sí, ¿también? lo que pasa es que yo, con el mundo de la finanza, de verdad, no tuve tiempo para, mm. para dedicarme a mi verdadera pasión, que era la actuación. Ah. Pero era, era eso, administrar las fortunas de mi familia. O? <risa> <risa> no, siempre Leonardo sí. Padrón siempre tuvo el desatino de invitarme a, a arruinarle sus producciones con un par de escenas. Ah. <risa> Mira, eh, Soña, y hoy día estás haciendo una obra de teatro Correcto. acá en Miami. Correcto. Sí. Mujeres Infieles.
2: Mujeres Infieles. Mm.
0: Esto es en el Paseo de las Artes.
2: Paseo de las Artes aquí en el Doral.
0: Son, son, este, no es en los, en los no, lugares. No los es en los contenedores,
2: no. no está en la sala Gladys Cáceres, eh, que es la sala del medio que le dicen. Eh, y de verdad me encanta. Estoy trabajando con Miguelis Castellanos, estoy trabajando con Jocelyn Rodríguez, este, que son mis compañías, mis compañeras. Ajá. Este, y nos la pasamos súper bien. El título, pues, dice mujeres infieles, ¿no? Tú, usted, como siempre utilizan el título como para. Y si habla acerca de él, ¿por qué está la infidelidad femenina? ¿A qué se debe? ¿Por qué? Eh, y son, es muy chistoso, es una comedia. Eh, y a la final tiene un mensaje muy bonito, creo ¿Y, ¿Y
0: las tres mujeres que, que trabajan en escena son infieles las tres?
2: Eh, no, en realidad no, fíjate. Ajá. Las mujeres, de, eso es la cuestión. Habla acerca de mujeres infieles y por qué le dicen a las mujeres que son infieles. Pero en mm. realidad no, no se trata de las mujeres siendo infieles.
0: ¿Tú, tú estás casado? No. ¿Tienes novia? No no tiene el problema entonces de la
2: infidelidad femenina. No te has
0: casado nunca. ¿Has tenido novia alguna vez? Sí, claro. Aparte de la tabla y la vela. No, no, sí, sí. No, no acaba de ver qué dijo, que la de cosita Ah, sí, es verdad,
1: exactamente. Bueno, pero eso fue, tenía 17 o 18 años, algo así. Ajá,
0: okay. ¿Y y solamente esa novia ella?
1: No, he tenido dos más, serias.
0: Porque con el ritmo de vida que tú tienes, mañana sales para Alemania.
1: Sí, eso es. ese es uno de los problemas que. Es complicado, ¿verdad? Sí. Eso
0: no le pasa a los actores ni a las actrices.
1: Sí. Por, sobre todo con las venezolanas
0: Mira, yo no voy a decir nombres acá Pero yo tuve una novia que, era, que es actriz ¿ah? Y ella me invitó a una vez a, a A ver una escena A verla trabajar y, y ella me llevó a verla A tener una escena de cama
2: Pero ya va, ¿y por qué te llevó a...? Bueno,
0: porque era una desgraciada Justo ese día, <risa> justo justo ese día. Me llevó. Para que vea y yo, cómo duele La, la escena era... El, 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 estaba la cama grandísima así Estaban todas las, las cámaras Usted puede imaginar los estudios de televisión Y yo estaba en un rinconcito así Con una lagrimita corriéndome oh, aquí así
1: Ay, pobre <risa> ¿Algo habrás hecho antes? Te, te odio, tú sabes quién eres Te odio <risa> <Okay>.
0: <risa> eh, ¿Algo habrás hecho antes? Horrible, horrible No, pero créeme que lo he pagado en la vida Yo lo he pagado Sí <risa> Pero en
2: realidad también para uno como actor Como actriz Es horrible hacer esas escenas
0: Cuando Por lo menos pareja. para pareja
2: cuando tienes Y también es bien incómodo. Sí, debe, debe. Es bien yo incómodo. siempre me imagino... O sea, la gente piensa que, ay, qué romántico. No, eso no es nada de eso, ¿no? Bueno, por sí, lo menos... mí mi...
0: es incómodo. Es,
2: es incómodo. incómodo. Obviamente estás ahí... Por y hay que un roce
0: rico. y una cosa. No
2: solamente... Bueno, todo depende. Para el hombre debe ser se peor.
0: Ponen... ¿Qué se ponen? ¿Qué se ponen?
2: Bueno, obviamente tú no se pones sus protectores ahí en tus partes, obviamente.
0: Para que no haya roces de nada. Exactamente. Qué aburrido.
2: Ah, bueno, mira... Tú me vas a decir ¿Y cómo si no hubieras hombres? visto a tu novia ¿Sí? de ese momento, si ella no hubiera tenido protectores, Terrible, no, yo ¿no? una... no, me una... imagino, no yo hubiera sido una
0: lagrimita. Yo tengo una otro sí.
1: Sí, eso esa es mi pregunta. ¿Cómo hacen los hombres? Hay algunos para controlarse sí se ahí?
2: Ponen, bueno, hay, se ponen también sus protectores, hay algunos que decirlo. Sí, o sea, como
0: un lazo ahí de la no,
1: que... Bueno, yo paper.
2: no sé, yo ah. no he preguntado, pero.
0: Pero, pero bueno. Pero y aparte, es porque... el mundo de la actuación, o sea, instruyenos un poco, queremos aprender. Quieren aprender porque o sea, queremos... vas a ir a
2: hacer una participación especial si te vuelve a llamar Leonardo Pantano. Yo, yo creo que
0: sí. Ahora sí estoy en forma para eso. En aquel entonces tenía era, era como un muchacho debilucho. Oh. Mira, <risa> <risa> Ajá, entonces son mujeres infieles.
1: Ah, las, las tres.
2: No, las mujeres, no. Ah, no. Así se llama la mujeres obra. Mujeres infieles,
0: ok. ¿Qué, ¿Qué tiene el teatro, eh, a diferencia de la televisión? A ver, en, en cuanto a, a, al disfrute tuyo como actriz.
2: Mira, eh, la actuación a nivel... Bueno, en el teatro siempre estás... Nunca sabes qué va a pasar, en realidad. Aunque tú te estudiaste... Y especialmente cuando estás haciendo comedia y estás interactuando con el público. Eh, porque pueden suceder muchas cosas. Este, especialmente si hay una interacción. El otro día tenía una señora, estábamos dando función, y yo interactuó con el público y había una señora que yo creo que como que le había gustado mucho la telenovela Cara Sucia. Porque todo el tiempo que yo estaba diciendo mi diálogo y estaba interactuando... Eh, ella pues era un monólogo y ella pues lo hizo pues un diálogo porque ella intervino varias veces también, ¿no? Hablaba y decía, ¡ay, cara sucia! Sí, esto de cara sucia, el otro yo le decía, bueno señora, usted quiere venir y participar aquí conmigo, hagamos la <risa> escena juntas. Ajá. Eh, es muy rico porque eh, siempre es una experiencia nueva, la energía que recibe uno de, 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 del, público. O sea, del público, está ahí, tú la percibes, es diferente, no no tienes la, no tienes vamos a decir, cuando estás haciendo una escena, tú puedes hacer si tienes un furcio, te equivocas o se te va la letra como o si algo. Si fuera
1: en vivo siempre.
2: Eh, claro, bueno, cuando estás haciendo televisión, te equivocaste y dicen corten, claro, retomas. Eso. Cuando estás haciéndolo en vivo, obviamente, si da, te equivocaste, va. tú tienes que sobre la marcha irlo arreglando. Mira ¿Mm? a ver cómo. ¿Alguna
0: vez has perdido la letra? Eh, sí ¿Y qué ha pasado? <risa> ah, bueno, improvisado
2: <risa> Tienes que improvisar Y como que aquí no ha pasado nada Claro, cuando estás con un compañero claro. Obviamente ahí es donde Está en sintonía el, Exacto Claro, el compañero, compañero primero
0: cruza los ojos exacto, Dice, Dios mío, trágame sí, tierra Y luego ve cómo trata sí, de, sí, de sí. Eh,
2: Y una vez me pasó Cuando estaba comenzando a hacer teatro Me, comen, me, me pasó en Los Ángeles Estaba haciendo una pieza, una pieza clásica en inglés Se llamaba El Adama Duende y entonces, este, se me fue el texto. Y esto era inverso. Y yo ahí, yo me dije, eso fue, yo creo que fueron como cinco segundos, pero para mí eso fue una eternidad. Yo sentí que, el, o sea, que giraba el teatro, yo miraba al compañero, el compañero, tú veías que estaba sudando, sí, sí, sí. y yo me decía, ¿y ahora qué digo?, ¿Cómo? Como ¿Algo? Entonces es como que tú quieres que alguien venga por detrás y te dé un golpe. como
0: claro, para claro, si sí, no es horrible. Es, es lo peor que te puede pasar. Mira, yo, yo practiqué karate en mi vida. Alguna vez hice karate. Y el karate tiene una cosa que llaman el katá. Uh -huh. Los katá son como unos movimientos este, coreografiados uh -huh. que simulan una, uh -huh. este, un, una acción de combate y tal. Y yo recuerdo estar participando en un campeonato de katá en un gimnasio lleno de gente y arranco yo a hacer mi katá y el katá es, comienza en este punto hace todo lo que tiene que hacer y tiene que terminar en el mismo punto de donde partiste y comencé yo mi catá hey, ha, hu, hi", y a mitad de catá se me olvidó el catá se me olvidó el catá pero ya yo estaba ahí estaba rodeado de gente y yo dije bueno, qué carajo vamos a darle <risa> y empecé ya, ah, yeah, sí hola oh, y empecé a inventar <risa> todos los movimientos lo inventé todos, todos. Y lo único que tenía pendiente era llegar y al lugar al donde tenía que comenzar, donde había comenzado. Ese dejaron, es lo más ay, importante. Ay ay ay, ¡Ay! 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 ¿Y te descalificaron? <ríe> Pero, acá por acá. Dios, hice así. <ríe> uh, llegué al lugar donde era... <ríe> uh, en el sensei mío no entró a matarme a tiros ni siquiera puño a tiros porque yo grande y la gente me veía así <risa>
1: yo bueno, está bien
0: mira eh, Ricardo cuéntame eh, este proyecto que llevas en, en la franela hoy día yo tuve la fortuna me regalaste una franela sí. de estas en estos traje días traje
1: una a ti también ay gracias uh -huh. Pero la pusieron por allá ahora te la doy ahora, eh, nosotros junto a, yo junto a dos socios eh, creamos una plataforma eh, en internet que, que da las herramientas para que las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica puedan crecer eh, a nivel, este, pueda vender sus productos a un bajo costo en, en Estados Unidos y, y Europa. Obviamente en todo el mundo, pero nos estamos enfocando más en Estados Unidos y en Europa porque sabemos que hay muchos latinos que quieren a su continente o a su país y quisieran tener un producto eh, de, de, su, de su continente y que quisieran ayudar a que la economía de su continente Crezca en vez de comprar un producto gringo o de, o de otra, porque hay mucho talento, hay muchos productos increíbles, pero tiene la dificultad de, de, de poder venderlo en Estados Unidos por los bajo, por los altos costos que, que, que uh -huh. y envío, y porque uh -huh. en Estados Unidos, Miami es, un, es el punto más importante de, de, claro. de comercio de envío, entonces las, tas, las tarifas de envío dentro de Estados Unidos y de Estados Unidos hacia Europa es muy, mucho más económica que desde, desde Latinoamérica uh
0: -huh, uh -huh. Hay una
1: labor social también, ¿no? Correcto, eh, por la venta de esta, esta franela, esta camisa, la estamos donando 5 dólares a tres fundaciones eh, en Venezuela que llevan medicina que se llama Farma eh, Ayuda Sonrisas y unos venezolanos, eh, ellos dan, con, lo, unos venezolanos van a las calles de Venezuela, uh -huh. y le entregan, hacen comida, le llevan arepas farmayuda, manda medicinas y, y sonrisas también, uh -huh. o sea, to, todos están uh -huh. integrados y ayudan bastante a, a uh -huh. bueno, a ayudar. Y además de eso, no solo es con Venezuela, eh, abrimos una, una, una sección que se llama Latinos Unidos, que también vamos a ayudar a cualquier país que esté en necesidad, tipo México y, uh -huh. y Puerto Rico, por lo que está pasando ahora. Uh -huh. Y bueno, con la, con la venta de esta franela se donarán 5 dólares, uh -huh. además de otros productos que también están en esa sección que, que van a donar para... Genial,
0: ¿no? fantástico. Oh, bueno, voy a saludar a algunas de las personas que nos están viendo en esta transmisión por YouTube. Um, gracias por estar ahí. Eh, saludo a Jorvin Ramírez. Tiene un rostro de porcelana. Creo que se refieren a mí. Gracias. Uh -huh. Muchas gracias. De verdad. Nos,
2: Gracias. Tienes que, nos tienes que dar el secreto,
0: ¿eh? <risa> tengo una vida, tengo una vida súper agitada. Ese es el secreto. Duermo malísimo y, y, y no hago deporte. Ajá. Karen Castillo, hermosa como siempre. Sonia. Vanessa Cárdenas, te quiero, hermosa. Ponen también por ahí. Marcos Olivero, eh, Sonia era mi novia y nunca se lo dije. Esto, Ponen Ariana Flores, saludos de Punto Fijo. Saludos, Ariana. Saludos desde Acariwa pone videos random acá también pues a todas las personas que están escribiendo un fuerte abrazo saludos desde Carigua de nuevo saludos desde Lima uh, Perú oye cuéntame un poco sobre, sobre la televisión hoy día las telenovelas Sonia uh -huh. tú sientes que la industria uh, ha avanzado se ha estancado ahora hay como una migración a estas miniseries uh -huh. que, está, que está colocando Netflix por ejemplo sí. eh, que son tienen como una densidad distinta o, o son un poco menos comerciales o tienen un tratamiento más filmográfico más cinematográfico sí, sí, que, sí. que las telenovelas a las cuales estábamos acostumbrados.
2: Sí, bueno, obviamente, como todo, este, ha ido evolucionando. Eh, como tú estabas diciendo, las series en Netflix, eh, yo creo que están tratando de, de, de tener un appeal, o sea, de gustarle quizás a, a, otro, a otro target, ¿no? O sea, un target quizás más juvenil, que está eh, más en esta onda de internet, de series más cortas, especialmente, vamos a decir... Eh, dentro del mercado americano podemos ver que, que existen miles de series muy muy buenas y actuadas de manera excelente entonces están tratando de producir vamos a decir eh, eh, con actores latinos este o hispano eh, parlantes eh, series que puedan también tener ese 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 gusto no esa calidad también <risa> sí. que eso es muy eso es muy interesante y, es, y me parece que es muy positivo también porque de una u otra manera nos estamos saliendo de, de ese formato que era eh, que es la telenovela no eh, que en, en inglés se llama Soap Opera uh -huh. y era o, obviamente tiene eh, tenía su nombre Soap Opera era porque esa era la, la vamos a decir, como la franja donde hacían los comerciales de, de, de los detergentes y ese tipo de Soap Opera. no uh -huh. este, Entonces eh, creo que, que es algo que, que atrae a un público diferente, un público más joven eh, obviamente las personas que veían las telenovelas de o sea, la, decir, la clásica. las clásicas las clásicas y eso todavía tienen su nicho mm y todavía hay algunas personas que les gusta verla mm. pero creo que están tratando de hacer o una esa combinación a
0: sostener la mirada ¡Tararán! así bueno eso
2: ya no se estila ¡Tararán! eso ya no se
0: estila ya no se estila ya casi ay, no se estila me bueno eso. En, la, en, la, en, la, en la
2: telenovela mexicana todavía se hace en algunas novelas no y por eso también tienes a la, a, cuando las vuelven a las vuelven a poner los reruns de las telenovelas para la gente que le gusta eso no que mm -hmm. tienes como una, un, un, un recuerdo de ay mira cuando la novela era así no entonces, pero sí se está tratando de hacer una adaptación y de y de también presentar nuevas opciones para que mm. también atrapar el público dentro de la misma, incluso telenovela, pero están haciendo ahorita formatos más, más claro. bien como serie, con movimientos de cámara, mm. eh, eh, un poco menos... Eh, ¿A ti eh, te exigieron
0: eh, el, el tema de hablar como con un acento un poco más, neutro, más ¿no? mexicano?
2: Fíjate uh -huh. que, que no más mexicano. Uh -huh. Lo que ellos, eh, lo que se llama como el acento neutro.
0: Ajá, que es mexicano. Eh,
2: pero obviamente sí. no, pero fíjate, pero sabes qué pasa, no el acento, si tú escuchas por ejemplo a un locutor eh, 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 mexicano cuando te está dando las noticias, si sí hay un hay un cierto nivel, hay una tonalidad que tú también podrías llamar que es neutral, ahora Ajá. claro, ¿no? no vamos a decir que todas las personas que son mexicanas hablan con un acento neutro, es igual, por ejemplo, en Colombia también hay ciertos, también pero eso es eso de todas maneras cuando tú hablas lo cis. que pasa es que en nuestro país cis. uno uno, cis, uno cis. se aspira a, a,
0: sí, yo un, recuerdo y, y y Ernest, Ernesto, Ernesto Calzadillas ¿sabes? Ernesto Calzadillas ¿sabes no, quién es? no, no sí. Ernesto Calzadillas eh, fue fue un mister primero bueno, te voy a contar, no sé por qué me sé la historia perfecta de Ernesto Calzadilla fue es amigo mío Como, <ríe> ¿cómo está Ernesto? <ríe> el primero fue Mister Venezuela okay. ¿Eh? ganó un Mister Venezuela con ojos azules y él no tenía los ojos azules usaba lentes de contacto, esto tampoco sé por qué lo estoy diciendo, no importa, ¿qué importa? ¿Eso es problema mío? No lo es. Ok, entonces Ernesto se fue a trabajar, Ernesto se convirtió en el George Clooney de Colombia, o sea, pero así mismo, no, esto no lo estoy inventando yo, o sea, allá en Colombia lo llamaban el George Clooney en Colombia, eh, por sus papeles de novela y toda esta historia, y de pronto yo me encuentro, recuerdo yo trabajé cerca de 13 años en Sony Entertainment Television, uh -huh. Y viajando por Latinoamérica siempre coincidíamos en los aeropuertos, en Panamá, en estas escalas y estas cosas. Nos encontramos siempre con alguien. Y vengo yo con Erika de la Vega un día y estamos haciendo escala en Panamá y viene Ernesto Calzadilla. Y Ernesto había pasado, creo que era como seis meses en México. Uh -huh. Y cuando llega Ernesto Calzadilla, ¿qué pasó? Ah, ¿Pero qué pasó? ¿Van a ir para la fiesta? Y te digo, creo que yo cuando escucho esto, miro a Erika y digo, ajá. No, no, vamos a ir para fiesta, una fiesta que había en República Dominicana. Y Ernesto dice: Va a estar fantástica, van a tocar a los amigos invisibles. Yo nunca había escuchado a los amigos invisibles así. Van a tocar a los amigos invisibles. Marcó todos los S de los amigos invisibles. Todos. Yo dije: Viejo, ¿qué te pasó? ¿Por qué? O sea, con quién chocaste.
2: Eh, no, él tuvo un curso sí. intensivo, seguramente
0: en sí. el sí. SEA.
2: Pero no, la gente por lo general tampoco habla así. No habla no, así, nadie no, habla así. No, no, no. Y tampoco los mexicanos hablan
0: así. Tampoco. Una crueldad por parte de la industria de la televisión. Mira, Campero,
1: cuéntame, ¿qué, qué vas a hacer en Alemania? Pasar frío. Ajá, pero tienes un campeonato en Alemania. Sí, no, tenemos una... Alemania tiene playa. Es una isla Ajá. que se llama Siltz, que está a cuatro horas de, de Hamburgo en tren. Eh, pasa, agarramos un tren desde el aeropuerto hasta, hasta la isla... Obviamente el tren pasa, tiene un, como un puente, porque no es muy lejos la distancia uh -huh. entre la isla y, y, y la... ¿Y tú viajas fiesta? con tu tabla y con la vela y todo? No, o sea. no, son, son seis tablas. Son cuatro tablas ahora y uh -huh. diez velas uh -huh. y diez mástiles, cuatro botavaras, que es lo que agarramos más los trajes. O sea, viajamos con 150 kilos de... de ¿Cuántas de,
0: personas viajan contigo?
1: Yo solo. ¿Tú solo llevas yo solo todo eso? Bueno, mañana voy con gollito Estredo, que es también un windsurfista profesional representante Ajá. de Venezuela está luchando por su octavo título mundial en la categoría de estilo libre mm. y también va conmigo porque ese, esa competencia está en las dos disciplinas entonces vamos a viajar juntos mm -hmm. pero entonces
0: mi equipo más el de él ¿tú costeas to, todas estas cosas o tienes patrocinantes o cómo funciona?
1: Eh, yo tengo unos patrocinantes obviamente internacionales eh, ahora South Day Toyota me está apoyando ah eh, qué bueno eh, pero mis patrocinantes Son de afuera de O sea Ninguno venezolano uh -huh. Y mm, Ellos O sea De ahí Ellos me, me, me pagan un sueldo Y de ahí lo tengo que Más o menos sacar Para registrar Pero uh -huh. obviamente Claro. Bolsillo, oye tú
0: no? hiciste yo, yo, hay unas imágenes tuyas en, en YouTube de como un documental por, por Venezuela increíble sí. Cu cuéntame cómo se llama el documental para que la gente que nos está viendo lo bueno, pueda ver
1: bueno yo hice docu un documental que se llama El Yaque Pueblo de Campeones con claro. Javier Chueco Manuel Díaz su, José Manuel Díaz su hermano que nos entrevistaste fue ah, es que nos conocimos el, claro el, un abrazo a Javier Venezuela, y eso salió en el cine en el 2008 uh -huh. el año que viene a cumplirse cinco años que estuvo en cartelera durante tres, cuatro meses bastante bueno. Y hace poco hice un video de Venezuela. Yo tengo un drone y me lo llevo vale. a donde, siempre a donde voy y paso mucho tiempo en los roques y a donde vaya me, me lo llevo y hago unas tomas de los roques sobre todo que es increíble. Y con, junto a un amigo en, en Canarias que me acompañó a grabarme eh, le dije, mira, vamos a hacer un video de Venezuela para que realmente vean lo, lo hermoso que es y mm. todo lo que lo estamos perdiendo porque uh -huh. todos los recursos naturales que tenemos las mujeres más bellas del planeta eh, los paisajes más lindos y parece que hay gente que como que no lo, no lo sabe todavía Entonces, ¿Cómo,
0: ¿Cómo vives tú? A ver, una persona que, que lleva a Venezuela tan, tan dentro con, con, esa, con esa con esa pasión ¿no? de, de, de disfrutar además de su naturaleza yo coincido contigo, Venezuela tiene unos paisajes uh -huh. insólitos y uno cierra los ojos y se transporta instantáneamente a cualquiera de ellos. Y
2: tienes, eh, aparte, tienes todos los climas todo, que Todo, es increíble, tener,
0: tenemos un país increíble. Increíble, Y, sí, y, y los y, recursos. Y, sí. y vivir la tragedia que hoy día está atravesando Venezuela, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo la asimilas tú?
1: Bueno, antes de empezar el programa le estaba contando que por primera vez durante, desde que vivo en Venezuela, no tenía ganas de volver por unos días. Eh, estuve acá y podía regresarme y no quise volver, no sé, hay algo que me decía que... A veces me decepciona porque como que los dos bandos están como uh -huh. que peleándose, uno dice algo, el otro dice algo, entonces como que no llegamos a ningún lado, todas las personas que fallecieron uh -huh. como que están en vano, murieron en vano, no sé, ya no sé ni qué pensar si, uh -huh. si la oposición está comprada, si no está comprada, no, no sé, no, no quiero opinar, pero uh -huh. de verdad no hemos llegado a ningún lado, es como tú dijiste hace rato, es como un ciclo que mm. mañana vamos a esperar a que va a ver si la ¿Y afecta
0: la disciplina de deportiva, la afecta.
1: Claro, uh -huh. eh, nosotros eh, uh -huh. ningún deportista tiene dólares para viajar para poder viajar uh -huh. porque eh, obviamente el gobierno no, 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 no da y hay mucha gente que realmente está compitiendo y representando a Venezuela y yo yo nací en Brasil y yo puedo competir por, por Brasil, tengo pasaporte europeo, puedo vivir donde uh -huh. donde yo quiera,
2: pero, uno pero coge. Ven, pero claro.
1: compito por Venezuela, mi claro. número de velas es B de Venezuela, 111. De hecho, mis velas están pintadas, mis tablas están pintadas con la bandera de Venezuela. Uh -huh. Y me da dolor, me da dolor es todo claro porque realmente tratando. yo quisiera que mis hijos algún día crezcan en Venezuela. Venezuela. Claro.
2: es es que es lo que lo es, sea, es, un, es un caso similar al mío. O sea, yo nací aquí pero yo me crié en Venezuela y cuando a mí me preguntan yo digo que soy venezolana
1: yo también igual yo
2: verdad entonces eh, eh, aunque uno no haya nacido allá lo llevas en el corazón que es lo más importante no uh -huh. y entonces cuando uno ve todo lo que está pasando y especialmente quizás los que estamos por fuera eh, eh, sientes una impotencia te sientes triste te sientes mal no sabes qué hacer no sabes ¿Qué cómo cuál, qué pensar cómo ayudar no o uh -huh. sea ¿Tú recuerdas
0: la, 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 la última escena tuya en, en el país? Hace 10 años me decías que no has pasado por allá.
2: Sí, bueno, yo la última vez que fui, mm. me acuerdo, yo fui este, y fíjate, se me había vencido el pasaporte venezolano y no había podido irlo a renovar. Entonces, claro, yo viajé con mi pasaporte venezolano y con mi pasaporte americano y yo llego allá y entro con el pasaporte americano sí. y la señora que me recibe me mira con una cara y me dice ¿y tu pasaporte venezolano? y yo lo saqué y le dije aquí lo tengo le digo el problema está en que no pude viajar con él porque está vencido y pues no lo pude ir a renovar obviamente no lo pude ir a renovar de inmediato porque ya aquí no se estaba renovando los pasaportes tenías que viajar y fue un viaje de, de como de emergencia no pero, pero eh, eh, llegué allá me acuerdo y, y, y no sabes, primero ya estaba todo como que cambiado, eh, llegué y entonces era, te subes al carro y cierras los botones y, sí. y estás... Hace 10
0: años. Sí, sí.
2: Mm. ok, hace, hoy en día ya, eh, mm. obviamente si hace 10 años sucedía eso, imagínate hoy en día, mm. ¿no? este eh, eh, Llegas allá, me acuerdo que estábamos en las Mercedes y decían, no, no, yo estaba con otras con otros compañeros también, y decían, no, 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 no vayan a bajar, no bajen los vidrios, no bajen los vidrios, y yo me decía, pero... Cómo que no bajen los vidrios? No no bajen los vidrios, no se puede bajar los vidrios, porque imagínate en, la, en el paseo de las Mercedes, las Mercedes, yo antes caminaba de noche. Yo agarraba el, el yo yo trabajaba en, en, en arriba de la colina en en Venevisión, yo bajaba, yo agarraba el metro y yo llegaba a las, a, 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 al metro ahí en, en que estaba cerca de las Mercedes y caminaba caminaba debajo, debajo del puente de claro. las Mercedes y me iba y, y me paraba en eh, agarrar un porpuesto
0: hmm.
2: imagínate, sí, imagínate tú claro. sí. ya eso, eso yo sí, no lo que, que eso, nosotros tenemos no. una
0: memoria nosotros el, 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 la mayor digamos la mayor capacidad de memoria que tenemos es de una Venezuela muy distinta muy diferente a, claro a, a, a lo que se transformó a lo que
1: claro y eso que yo veo Margarita que es mucho mucho más re, relajado que ah, caracas sí, claro, y que claro gracias claro gracias a Dios todavía hoy en día mm. es, es
0: bueno, pero Dios mediante las cosas tendrá sí, que, claro que sí, tendrán claro. que cambiar claro, que, para esos mejor. Esos
2: ciclos que tú estás hablando, sí. esos ciclos, va a llegar un momento en que esos ciclos va, va a haber un cambio. Es así. Pero yo
1: no quiero que eso pase cuando yo esté viejo. No, no. Va pasar antes de que que ya ya se es muy imagine. tarde para eso, Ricardo. Sí, bueno. Ay, ¿cómo, ya es muy tarde para ese deseo.
0: ¿Qué tienes tú? ¿25? Lo 32, 32. No, no, no. O sea, estás hablando con un millennial. Mira, eh, quiero saludar a Ariana Flores. Dice, que oye, Ricardo. No vamos a buscar otra. Y, y... Tiene que decir que bello Luis. Este, este programa es mío, Pero... chica. Ajá. Iliana Guevara, la isla de Silt, es una de las playas nudistas, irás a hacer windsurf sin ropa, preguntan aquí ¿Nudista con ese frío? ¿Ese es el tipo de público que yo tengo, me quiere que te diga ¿Nunca, Bienvenido no, me, a todos, con que, que, me que, que, vengan, que a mí no me importa ¿Ah?
1: sí, con ese frío menos que se esconde Bueno, la vela
0: te abarca. Hola, saludos, Alberto Rodríguez desde Ecuador, queriendo mi tierra Venezuela Ponen por aquí también, Jorgen Ramírez, hoy voy a dar tres saludos con la voz de chatén Para ti, escríbeme por Whatsapp, ok, está muy sí. bien es una persona que me imita, que lleva dos noches promocionando que me imita esto ¿qué es eso chicos? <ríe> miren, bueno, son ya las 9 48 muy contento de... Él. De que han venido Muchas Me gracias agradecido. por la invitación eh, um, Ahorita Ahora no estás haciendo novela Estás no, en receso de eso
2: En este momento No estoy haciendo novela Estoy dedicada a, uh -huh. Al teatro, a la, al teatro y ¿Cuánto bueno, tiempo
0: va a estar En cartelera tu presentación? Mira, si
2: Dios quiere Debemos estar hasta diciembre Ojalá se extienda Eso uh -huh. todo va a depender Del público Hemos tenido una muy buena Receptividad por parte Del público uh -huh. eh, Obviamente Nosotros estrenamos El primer fin de semana De septiembre Luego nos vimos Interrumpidos pues Por Un Huracán nuestro, eh, sí, por Irma Irma vino y azotó Mujer Adiós, <risa> gracias, claro.
0: ¿Tú te quedaste en Miami o...? Sí, yo me, Miami. yo me quedé en Miami. No, es tu primer huracán.
2: No, pero este creo que era uno de los huracanes más fuertes Ajá. en los cuales yo...
0: ¿Y eh, por qué te quedaste?
2: Pues porque... ¿Tú vives en casa o en un apartamento? Yo vivo en casa, Ajá. Eh, pero pues mi casa, eh, adiós gracias, estaba bien resguardada.
0: Te trancaste bien y tal.
2: Sí, sí, sí. ¿Y no.
0: perdiste la luz, la energía eléctrica? A Dios gracias,
2: no. Donde yo estuve ¿Internet? no... Eh, lo único que perdí, sí, por, como por... Pero nada. O sea, y aparte el internet no es... No es pero un, tú me
0: vas a disculpar, Sonia. Tú fue, parecer, eso fue el, el, nada esto que no. vas a escuchar te, claro, va a te va a parecer un poco atrevido. Claro, no, esto fue
2: por los millennials, ¿verdad? va a parecer un poco atrevido de o mi o sea, parte. Se fue, pero se fue yo, el internet como por un, un día.
0: Yo necesito que que en el, para el próximo huracán tú me, me aceptes en tu casa <risa> yo estuve sin internet como por cinco días y me quería morir no pues sí es terrible sí, estar sí. bueno tal. y la
2: gente que se quedó sin que es bueno a veces ¿no? claro claro sí
0: bueno una vez más eh, nuestro abrazo solidario a, a las víctimas de la tragedia en México en sí. Puerto Rico eh, la están pasando uh -huh. tremendamente difícil en ambas, en ambas ciudades en ambos países eh. Y, bueno, no podemos menos que, que desear que las cosas mejoren muy pronto. La emergencia en México creo que la han atendido con un poco más de, de velocidad que en Puerto Rico. En Puerto Rico eh, el tema de la incomunicación es sí, fatal. fatal. Hay gente sí, que sí. no sí. tiene idea no, de nada, dónde están no, sus familiares. No, pues Dios quiera y estén bien y con salud. Sí. Eh, buen viaje, Ricardo. Gracias, gracias. Gracias
1: por la invitación. Y, y, bueno, vamos a ver si algún día podemos tener... Hacer esta entrevista en, en el Venezuela. país en que queremos. Claro que
0: sí. Y a ti, Soña, pues un beso Muchísimas grande. Gracias, chévere que por te invitar. Voy a ver la obra. Por favor, yo por favor. También, yo
2: también. Ah, ¿cu cuando sí. regreses, Sí, porque es, es viernes, sábado y domingo. Eh, Paseo de las artes a partir a las 9 de la noche. En el Doral. En el Doral. ¿Cuánto Así dura? El... ¿Cuánto tiempo dura eh, la obra? Eh, más o menos como una hora. Una hora sí, un poquito bueno. menos de una hora, muy bien. pero se van a divertir, está muy chistosa, de allá sí.
0: estaremos seguro, muchísimas gracias, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos, recuerden que mañana, mañana vamos a estar transmitiendo otra vez a las nueve, viene Laureano Márquez, viene Claudia, ay se me había de Mónica, Mónica Claudia, ¿cómo? Colina, Col ajá, Molina. Molina, Colina, Molina. Molina.
1: Okay. Mónica, Claudia, ahí. Bueno, o sea, ella, ella, ella viene. Aparte de la ¿Cu ¿cuánta
0: intriga? no? Uh -huh. Ahora ustedes se estarán preguntando: ¿y quién es ella? Bueno, bueno, nos vemos mañana. Hasta ahora. Chao. Un
1: beso. Chao. <risa>